0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder bei der zweiten Mai-Folge der Reisewarnung. In der letzten Folge haben wir uns über die Missionsgeschichte unterhalten. Und dann steht natürlich die Frage im Raum, warum gibt es denn heute noch Missionen? Bei mir im Studio ist wieder Christina Balbach. Hallo. Hallo Frau Strass. Es gibt ja sowas wie den Missionsbefehl. Das ist ja auch ein Wort, bei dem, haben Sie mir vorher erzählt, auch die Mission-Redakteure regelmäßig zusammenzucken. Ich zitiere das einfach mal aus der Bibel, was da steht. Bitte. Am Ende des Matthäusevangeliums heißt es, Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und bei Markus heißt das ähnlich, aber der sagt am Ende und predigt das Evangelium. Jetzt ist die große Frage, Mission heute, ist das jetzt der Zwang, den Glauben anzunehmen oder das Angebot? Wie das Ganze aussieht,
1: darüber reden wir heute ein bisschen länger. Genau. Ja, das ist total spannend, wenn man, wenn man einfach sich diesen Missionsauftrag, wie wir ihn dann lieber genannt haben. <lacht> ja. Ähm noch mal genauer anschaut. Und schon die Evangelisten haben das unterschiedlich formuliert und das macht im Prinzip schon dieses Spannungsfeld auf, was ja auch Kritiker immer hervorbringen, diese Punkte, es geht um Zwang, da kommt jemand, bringt was ungefragt. Und auf der anderen Seite steht eine Einladung sozusagen, auf das berufen sich Missionare oder eben auch heute noch die Kirchenleute, die unterwegs sind, sagen, es ist eine Einladung, wir sind da und bieten etwas an. Das ist so dieses Spannungsfeld, das da aufgemacht wird. wenn man ganz kurz einen ganz kurzen Rückschritt in die, in die Vergangenheit. Sie berichten auch von
0: den Steiler Missionaren. Das sind 10.000 MissionarInnen in 70 Ländern. Das Wort negativ besetzt, das haben wir vielleicht in der letzten Folge gar nicht so intensiv beleuchtet, ist, weil... Das Bild, das vermittelt wurde von zu missionierenden Menschen, das von primitiven Menschen ist, von Heidenkindern. Dann gibt es ja die Missionare mit Tropenhelm und dieses Wort sage ich jetzt nur, weil es ein Zitat ist: Nicknegerlein. Den da, gab's, ja. Genau, den gab es in vielen Kirchen, den kenne ich aus meiner Kindheit auch noch. Da musste man so einen Zehnpfennig reinschmeißen und dann kam der nach vorne und nickte einmal als Dank und zog sich dann wieder zurück. Und Missionsheftchen. Ich habe da auch so ein Buch mitgebracht. Ja, ist ein ganz tolles das ist meinem Bilderbuch. Mann, Jahrgang 65, in seiner Kindheit gegeben worden. Da gibt es dann tatsächlich, also wunderschöne Bilder. Da gibt es dann tatsächlich noch die Heidenkinder.
1: Genau diese Bildsprache wird da aufgemacht. Und es ist ganz spannend, sich das anzuschauen, weil man auch nochmal sehen kann, woher dieser Missionsbegriff zu Recht natürlich auch auch eben negativ besetzt ist und woher wir diese Bilder im Kopf haben, die es ja auch de facto gab und mit der Bildsprache, die gearbeitet wurde, das ist alles überliefert und ähm, deswegen kann sich da auch keiner dem entziehen, auch nicht jemand, der bei Missio arbeitet, das ist kein neutraler Begriff. Mission ist sehr gefüllt, bringt ganz vieles mit sich und das ist auch das, was wir hier nochmal angeschaut haben. Und der große Bruch kam im Prinzip
0: 1962 mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo das Selbstverständnis der Kirche sich geändert hat, wo es dann vielmehr um Wertschätzung und voneinander lernen ging. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie Menschen, wie Missionare heute Missionen sehen Und da haben Sie ganz, ganz viele Menschen gefragt, viele Ihrer Projektpartner. Die waren total spannend. Die erste, die ich da gesehen habe in dieser Reportage, war eine Frau, die eigentlich ziemlich sauer sein müsste auf die Missionare,
1: weil hätte es die Missionare <lacht> nicht gegeben, wäre sie gleichberechtigt gewesen. Wer ist das? Das ist eine ganz schöne Geschichte. Das ist die Sister Mary John Manansan. Das ist eine Missionsbenediktinerin und äh, ist vielleicht, man darf das schon so sagen, die bekannteste Katholikin auf den Philippinen. Ähm, die ist schon 84 und das ist eine ganz tolle Frau, eine langjährige Projektpartnerin von Missio. Und auch wenn sie es immer abstreitet und äh, alles mit ihrem Glauben erklärt und sagt, es kommt alles aus ihrem Glauben heraus, was sie tut und warum sie es tut. Es ist auch eine hochpolitische Frau. In dem Sinne... dass Die Regierung sie, nennt sie eine Terroristin, also die muss schon politisch sein. Ja, sie ist einfach ganz radikal äh, an der Seite der Entrechteten, äh, stellt sich an die Seite der Armen und gegen die Regierung. Und das lebt sie par excellence. Und das eben als Frau in einem hochkatholischen Land. Die Philippinen sind da schon auch konservativ sozialisiert, das muss man auf jeden Fall sagen. Und äh, wo bestimmte Strukturen auch die Kirche dort prägen, ist die ganz aktiv unterwegs und kann viel für die Menschen bewirken.
0: Und, und hat die erste feministische Organisation des Landes gegründet,
1: habe ich da noch gelesen? Tatsächlich auch, ja, auch das. Und sie hat sich da auch nicht entmutigen lassen. Sie hat sich immer wieder auch für Frauen in Kirchenämtern ausgesprochen, schon bevor das jetzt auch hier Großthema wurde. Da ist sie schon ganz früh ähm, aktiv gewesen und lebt es einfach auch, diesen Gedanken und hat Aber sich da auch nicht einschüchtern lassen. Auf der anderen Seite ist es ja wirklich so, schreiben Sie da,
0: dass wenn keine Mission stattgefunden hätte, dann wären Frauen noch immer
1: gleichberechtigt, weil ursprünglich in der Kultur das so gewesen ist. Sie ist ja auch Wissenschaftlerin, sie ist Theologin und sie hat sich mit der Rolle der Frau in der indigenen gesellschaft der Philippinen auch befasst und hat dann Papier dazu veröffentlicht. Und demnach war eben die Frau damals dort dem Mann auch gleichgestellt und hatte quasi so eine Art spirituelle oder fast schon priesterliche Funktion inne. Und dann kamen eben damals auch die, die ersten spanischen Schiffe, auf die Philippinen und damals war das auch Hand in Hand mit den Missionaren eben, diese Eroberung der Territorien, da waren auch immer Missionare mit an Bord und natürlich brachten ja auch das europäische Weltbild mit sich und ähm, das schränkte den Radius und die Freiheit der Frau dann sehr schnell ein. Aber sie nimmt diesen Glauben trotzdem als Motivation für ihr Handeln, es denn ist sie ist der, Schwester. Es ist der Glaube und sie steht da ganz in, in dem, was sie eben sagt, da gibt es auch ein schönes Zitat von ihr und da ist sie ganz klar, sie sagt, folgen wir dem, was Jesus gesagt hat. Es ist unsere Pflicht, an der Seite der Menschen zu stehen. Das ist ihr Job und mhm. das macht sie. Also das ist ihre Motivation. Ihr Thema sind
0: Frauenrechte unter anderem oder grundsätzlich alle benachteiligten Menschen. Und sie ist dieser Typ Kämpfer für die Gerechtigkeit.
1: Das ist sicherlich auch in den Philippinen begründet. Unter diesen Regierungen mhm. ist es auch so, dass man schauen muss, wie es den Menschen geht und das tut sie.
0: Also diese Motivation. Politisches Handeln auf der, den Grundlagen des Glaubens. Dann haben Sie als Beispiel eine deutsche Frau, eine weiße Schwester, die irgendwann in den 50er Jahren, glaube ich, in die Mission gegangen ist. 50er, 60er, wann war es genau?
1: Eigentlich dann schon nach dem Zweiten Zweitens, Nach
0: dem Zweiten Vatikanum.
1: Sie ist eben ganz spannend. Sie habe ich mir rausgesucht, weil sie ist. Ähm, Wie heißt die? Elisabeth Bieler. Das ist die Schwester Elisabeth Bieler die dann mit dem Orden unserer lieben Frau von Afrika, besser bekannt als die weißen Schwestern, dann auch nach Afrika ging. Aber eben als Kind und als Jugendliche stark katholisch sozialisiert, aber in, in einer Zeit eben vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil und die auch mit einem gewissen Bild ähm, im Kopf dann als junge Schwester ausgereist ist und als sie dann eben... Nämlich? In, na, sie hat selber auch erzählt, ich habe dann damals auch mit der Sammelbüchse, bin ich von Haus zu Haus in Leverkusen und wir dachten die armen schwarzen Heidenkinder? Also und, so
0: wie das Bilderbuch da.
1: Und ähm, dann werde ich Schwester und dann fliege ich nach Ghana und ähm, bringe meinen Glauben mit und das hat sie sehr schön erzählt, wie das dann war, als sie ankam und äh, Tagesreisen und nochmal mit dem Bus und dann nochmal über irgendwelche Pisten. Dann kam sie an auf dieser kleinen Missionsstation und der Alltag war eben ein ganz anderer. Es war ein muslimisches Umfeld und es war ein tolles Miteinander und dann ging es in erster Linie auch gar nicht darum, wer glaubt was, sondern man hat den Alltag gestaltet und zu den verschiedenen Feiertagen, sie sagt an Ramadan, hat sie mitgebetet und einfach die Werte gelebt sozusagen, die sie ja auch erlernt hat durch ihren Glauben, aber losgelöst von diesen ganzen Vorgaben, sondern einfach durch diese Menschenliebe umgesetzt Also ich nicht ich bringe meinen Glauben,
0: also ich bringe schon meinen Glauben mit, aber ich, nicht, ich bringe nicht den Menschen den rechten glauben, sondern ich bringe meinen Glauben mit und wir reden miteinander, da gibt es ein ganz tolles Zitat da drin. Das habe ich mir nämlich sogar rausgeschrieben, was sie am Ende sagt. Oder möchten Sie es sagen, das Orchester?
1: Ach ja, das ist, das ist wirklich schön. Das hat sie schön erklärt. Ich habe sie gebeten, mir zu erklären, wie sie, wie sie dort gearbeitet hat in den 33 Jahren in Afrika. Und sie meinte dann, es sei wie in einem Orchester gewesen, sie sagt, ich versuche auf die Melodie im anderen zu hören und dann wage ich vorsichtig meine einzubringen und am Ende kann das eine schöne Symphonie sein, in der keiner die erste Geige spielt, sondern alle aufeinander hören. Total schönes
0: Bild. Die ist inzwischen nicht mehr in Ghana, sondern lebt auch in einer interessanten Einrichtung.
1: Ja, die ist längst wieder zurück. Sie ist jetzt 78 Jahre und lebt es aber weiter. Also sie lebt heute in dem interkulturellen Begegnungszentrum in Karlsruhe und zusammen mit anderen zurückgekehrten Missionaren und weißen Schwestern und ähm, arbeitet da natürlich weiter. Also das Thema ist ihr geblieben. Den nächste, den
0: Sie da vorstellen, den fand ich ganz interessant, weil das jemand ist, der erstmal von Kenia nach Ägypten gegangen ist, also quasi schon als Missionar von Kenia nach Ägypten, weil der hat dann in Ägypten im absolut muslimischen Umfeld ein Kloster gegründet, ein Missionskloster. Äh, wollte der die Leute da ärgern?
1: <lacht> der Bruder Maximilian, das ist ein ganz ähm, interessanter Mann, eben ein Missionsbenediktiner aus Kenia und der ist aber gleichzeitig auch ein ausgewiesener Kenner der muslimischen Welt und ähm, Islamwissenschaftler und er hat tatsächlich das erste koptisch-katholische Kloster der arabischen Welt in Ägypten gegründet. Ich habe ihn auch besucht vor ein paar Jahren mal dort da haben wir auch in unserer. Genau, darüber haben wir gesprochen. Folge mal Und da gesprochen. war es nämlich irgendwie so, dass die für die Umgebung auch ein, ein ganz guter Arbeitgeber geworden sind. Richtig. Aber da gab es auch diesen Gebetsraum man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass da jetzt irgendwie so ein monumentales Kloster steht irgendwo, sondern es ist gar nicht so, das ist ein ganz, fast schon ganz schlichtes, fast schon schäbiges Gebäude, da muss auch viel repariert werden, aber darum geht es gar nicht, dass die füllen diese ganze Farm mit Leben und da geht es jetzt richtig los, ähm, da werden, äh, Olivenbäume sind da, Orangenbäume, da wird ganz viel gearbeitet und die Menschen aus den umliegenden Dörfern haben dann dort auch Arbeit gefunden. Es ist so ein schönes Miteinander. Also Es ist im Prinzip, er hat selber gesagt, es ist ein Symbol und ein Statement für Frieden und Dialog und das Zusammenleben. Es ist auch ein, eben ein Ort der interreligiösen Begegnung, was auch total wichtig ist in solchen Ländern. Und deswegen war ihm auch wichtig, ähm, neben der kleinen Kapelle auf dem Grundstück auch einen kleinen muslimischen Gebetsraum genau, zu schaffen. das
0: hatte ich noch irgendwie so im Hinterkopf, dass es ähm, dann
1: eben Raum für alle Religionen ist, was ja
0: in einem Umfeld manchmal ganz sinnvoll ist, wenn die Leute mal zusammen beten, weil dann können sie sich in dem Moment zumindest nicht streiten. Genau, und sich besser verstehen und, das und danach kann da. man dann reden, genau. Also mehr über den kann man tatsächlich noch in unserer Folge über Ägypten hören. Den hatte ich jetzt gerade, also den Namen hatte ich mir nicht gemerkt. Wie blöd. Den Bruder Max. Max. Der Bruder Max. Genau. Nein. Südsudan ist natürlich eine Gegend, in die eigentlich niemand so ganz gerne reist und ich glaube, es ist sogar relativ schwierig, dahin zu kommen. Sie waren auch nicht da, oder? Sie haben mit dem.
1: <lacht> nein, ich war nicht
0: aber gesprochen genau, in irgendeiner das, Form.
1: Das ist ein deutscher Komboni-Pater, der Gregor Schmidt. Und es ist auch gar nicht so leicht, den äh, für ein Gespräch zu bekommen. Also ich habe schon wochenlang vorher per E-Mail angefragt, weil wo er lebt im, im Südsudan, da gibt es auch tatsächlich wenig Strom, kaum ein Handynetz und wenig Verbindung. Und er kann seine Mails auch nur lesen, wenn er wenn er mal in der Hauptstadt ist. Und dann haben wir uns aber tatsächlich verabredet und auch ähm, da ging die Internetverbindung an dem Tag ganz gut und dann konnten wir uns sogar digital sehen.
0: Oh, der fällt unter, welche Kategorie von Missionar? Also der geht wirklich
1: dahin, wo keiner mehr ist? oder? Er ist schon so eine ganz spezielle Person, und steht im Prinzip auch für eine Spezies, die es so gar nicht mehr so häufig gibt, wenn man jetzt Deutschland anschaut. Also er ist 48 und er ist wirklich als deutscher Missionar im Ausland tätig. Und ähm, wie wir auch schon gehört haben, das, das hat sich ja auch längst gewandelt. Die Ortskirchen sind stark, das sind die einheimischen Schwestern, die einheimischen Priester, die dort tätig sind. Und er ist da schon noch ähm, sozusagen ins Ausland gereist und arbeitet dort. Er lebt äh, bei den Nuer im Südsudan. Das ist eine Ethnie in einer sehr abgelegenen Gegend, in einer kleinen Pfarrei. Da müssen Sie mich, mir jetzt
0: aber mal kurz helfen. Südsudan ist nicht traditionell katholisch. Sie haben auch in der letzten Folge, glaube ich, über ihn gesagt, dass die Nur -Nu das heißt, heißt diese mhm. die, die Ethnie, ihn gebeten haben, dorthin zu kommen oder ihn eingeladen haben. Waren die
1: katholisch oder wie ist es dahin gekommen? Also der Südsudan per se ist schon, also muss man vom Rest des Sudan ähm, getrennt betrachten. Im Südsudan gibt es viele Katholiken. Okay. Aber dort bei dieser Ethnie, also man muss sich das so vorstellen, das ist eine Gegend, die ist sehr abgelegen, da gibt es auch keine Straßen. Also wenn man da hinkommen möchte, so hat er es auch gemacht, dann muss man sich mal ähm, mit auf dem Boot setzen und auf dem Nil lang fahren. Sonst mhm. kommt man okay. da gar nicht hin, wo die leben. Es ist jetzt aber natürlich nicht so, dass also die haben Verbindung zur Hauptstadt und sind da auch im Austausch. Aber es ist natürlich auch sehr eine sehr kriegsgebeutelte Region und ähm, da gab es natürlich auch viele Menschen, die eine Zeit lang auch als Geflüchtete unterwegs waren oder in geflüchteten Camps waren und dort natürlich auch wieder mit der katholischen Kirche in Kontakt gekommen sind, weil die dort in vielfältiger Weise ja auch tätig sind. Und dann sozusagen nach ihrer Rückkehr den Wunsch hatten, sich eine Gemeinde aufzubauen und vielleicht auch ein bisschen ihr Leben zu verbessern und Lebensqualität für sich zu schaffen. Und da ist ihnen, ist ihnen die Kirche auch wieder in den Sinn gekommen, mit deren Hilfe sie das vielleicht schaffen könnten, eine Schule aufzubauen oder eine Krankenstation und ähnliches. Und genau das macht eben der Gregor Schmidt dort auch, gibt Unterricht und kümmert sich um die Leute. Das ist eine
0: Herangehensweise, die bei, bei vielen im Mittelpunkt steht. Und der große Unterschied ist wahrscheinlich der, dass der auch bleibt. Der In Südsudan sind ja viele Hilfsorganisationen unterwegs, aber der bleibt.
1: Das genau. Der ist jetzt seit ähm, zehn Jahren dort bei den Menschen und das ist natürlich auch etwas, das muss man wollen. Das ist ein hartes Leben. Da der hat ja auch kein Auto. Also es sind Tagesmärsche. Er macht das wie die Menschen dort. Wenn man mal mhm. irgendwo hin will, dann kann das sein, man Packt sein Säckchen und ist dann auch drei Tage ähm, unterwegs. Und es ist entbehrungsreich. Und er macht es aber auch so und er lebt, wie gesagt, seit zehn Jahren dort. Er kennt auch die Kollegen von Ärzte ohne Grenzen oder den Vereinten Nationen, die dort natürlich auch sind, die Impfkampagnen machen und so weiter. Aber er sagt, man lernt sich eben kennen, aber kurze Zeit später sind die dann auch oft wieder weg. Ähm, das sind Gegenden, da wollen die meisten gar nicht so lange leben, weil es eben entbehrungsreich ist. Er nimmt es auf sich und da steckt natürlich auch wieder mal der Glaube dahinter. Indien war die nächste Station. Remia Thomas kümmert sich
0: auch um Bildung für Benachteiligte. Als Katholikin in Indien
1: bringt sie zwar Hoffnung für Menschen, aber es gibt auch Gewalt gegen Christen. Das ist ein ganz großes Thema in Indien. Und ähm, die Ramia Thomas ist ähm, eine Schulleiterin, leitet dort eben das St. Joseph's College. Sie sagt, für sie ist es wichtig, dass sie die Werte, die sie für wichtig erachtet, ähm, einfach auch lebt. Und das bringt sie ihren Schülern bei. An der Schule, das sind Jungen und Mädchen aus schwierigen Familienverhältnissen, die dort lernen können oder auch eine Ausbildung anfangen. Ähm, manche wurden missbraucht oder sind drogenabhängig. Sie haben dort ihren Schutzraum, sie können dort lernen. Und das geschieht einfach durch die Werte, die mhm. sie teilt.
0: Das ist, glaube ich, irgendwie auch etwas, was so ein durchgehendes Bild ist, dass viele Projektpartner von Missio, wahrscheinlich auch von anderen Hilfswerken, Bildung für Benachteiligte anbieten, dass die Schulen auch ein sehr hohes Ansehen genießen in der Umgebungsgesellschaft
1: und dass aber auch alle dorthin kommen können, unabhängig vom Glauben. Die Schulen sind offen, die Schulen sind sehr beliebt, man weiß, dass die Schulen sehr gut aufgestellt sind und deswegen, okay. wo eine kirchliche Schule betrieben wird, da gibt es auch Hoffnung für die Menschen und das ist auch genau das Argument von Ramya Thomas. Sie sagt, sie möchte Perspektive geben mhm. und gerade den Kindern die Möglichkeit geben, was zu lernen und dadurch ihren eigenen Lebensweg einzuschlagen. Grundsätzlich ist es auch so, dass diese Schulen besser sind als die staatlichen und nicht so teuer wie Privatschulen. Diese Schulen sind in der Regel deutlich besser als die staatlichen Schulen aufgestellt ähm, und bieten auch für viele benachteiligte Familien überhaupt die Möglichkeit, dass die Kinder auch Schulen besuchen können. Das Schulgeld ist es also nicht, was die, die Kirche dazu bewegt, solche Schulen anzubieten, sondern tatsächlich wieder das
0: dritte M aus der ersten Folge, nämlich die Menschenliebe. Genau. Elvis Mitty hatten wir dann, haben Sie dann auch noch oft, also es, ist, es sind dann immer ähnliche Motivationen, bei dem fand ich aber noch einen Satz ganz interessant, da sind wir wieder bei dieser Geschichte und Missionen und Augenhöhe und wie funktioniert das denn, der sagt, das Geld fließt aber nun mal vom Norden in den Süden, also kann da Augenhöhe dann entstehen?
1: Das ist natürlich der Punkt, der uns immer bewusst ist, der, der lässt sich auch nicht abstreiten. Mir war es total wichtig, auch genau diesen Satz von ihm mit drin zu haben, weil das ist auch der Punkt, mit dem wir natürlich auch immer umgehen. Wenn wir diese Augenhöhe und diese Partnerschaft ähm, so leben und auch immer so betonen, lässt sie natürlich nicht abstreiten, dass hier trotzdem ein Gefälle besteht, wie man es auch immer so schön sagt. Auf der einen Seite ist eben der globale Norden, auf der anderen Seite der globale Süden. Und wenn wir auch hier immer dieses Thema haben, die Kirche verliert Mitglieder, ähm, die Kirche verliert an ihrer Kraft. Im globalen Süden ist es ja auch eher andersherum. Da sind ja viele Menschen der Kirche zugetan, da sind die Gottesdienste voll. Da ist die Motivation sehr groß, für und mit der Kirche zu arbeiten. Aber dieses Thema lässt sich nicht abstreiten. Es ist natürlich, es besteht eine Abhängigkeit sozusagen, die ist da, die ist gegeben, indem diese Gelder aus dem globalen Norden in den globalen Süden fließen und ähm. dann gibt es doch immer
0: den Satz, aber man bekommt ja auch was zurück, weil es ist ja eine Partnerschaft. Was
1: bekommt man jetzt da zurück? Ja, man bekommt diese geliebte Solidarität zurück. Das gute Gefühl? Die Partnerschaft. Hm. Die Partnerschaft. Das Netzwerk. Dass man natürlich auch... Dass Sie als,
0: als Redakteurin, wenn Sie unterwegs sind, wahrscheinlich auch wirklich
1: fühlen, weil Sie die Menschen kennenlernen. Das ist dann nicht das Geld bringen, sondern gucken, was da wirklich... In dem Moment ist es tatsächlich auch dieser Austausch und es fühlt sich auch so an, das lässt sich auch nicht abstreiten. Wenn man unterwegs ist oder wenn wir Partner empfangen und uns austauschen, dann ist es tatsächlich, man, man ist verbunden in, in seiner Aufgabe und in dem, was man tut und bewirken möchte, auf jeden Fall. Aber natürlich lässt sich das nicht abstreiten. Aber apropos,
0: was bekommt man zurück? Der letzte Missionar, den Sie da vorstellen, der hat einen ganz anderen Dreh. Er heißt Paul Igbo und der ist nämlich Pfarrer in Donaumoos in Bayern und der hatte nämlich von den leeren Kirchen in Deutschland gehört. <lacht> Hat er Ihnen das tatsächlich so erzählt, dass er
1: Missionar in Deutschland werden wollte? Er ist nach Deutschland gekommen, natürlich auch, um seinem Weg zu folgen und für sich auch noch mal was anderes zu machen. Das findet er auch spannend und er wusste wohl, was ihn erwartet. Er stammt ja aus Nigeria und er war auch öfter schon vorher in Deutschland gewesen. Und er sagt natürlich, weiß er um den Wandel in der Kirche in Deutschland, um leere Kirchenbänke. Und das sieht er aber ganz entspannt. Er sagt, hier gibt es andere Bedarfe. Also er merkt es sehr wohl, dass er hier auch vielleicht eher mal zuhören muss und im Gespräch bleiben muss mit den Menschen. Ich fand dieses Bild ganz schön, was er gesagt hat, dass Krankenhäuser und Schulen, all diese Dinge, dass wir davon in Deutschland ja genug haben und dass es darum nicht geht, im Gegensatz zum globalen Süden, wo das eben oft ähm, die Themen sind, mit denen die Kirche arbeitet, sondern hier geht es eher auch mal um Sinnfragen, um das Gespräch, ums Zuhören, um den seelischen Beistand. So hat er mir das gesagt. Ja, und was ich auch
0: ganz interessant fand, die Mission der Kirche, der Zukunft, da wird es dann um Themen gehen, und da sind wir dann alle betroffen, wie Klimaschutz, Frieden fördern, Perspektiven schaffen, Gerechtigkeit auch für Geflüchtete. Also da sind wir dann ganz nah dran.
1: Da sind wir alle mit gemeint und ich denke, da sollte die Kirche auch vorne mit dabei sein, ist sie in vielen Punkten auch und kann immer noch stärker eingebunden werden. Wir kriegen das ja auch schon in vielen Ländern mit, wenn die Kirche als Mediator tatsächlich auch in Konflikten bedeutend ist und da auch wirklich was bewirken kann. Und ich finde, aus dieser Kraft kann und muss die Kirche der Zukunft auch schöpfen und kann für alle was bewirken, unabhängig vom Glauben oder wie nahe man der Kirche jetzt steht. Aber da gibt es tatsächlich ganz konkrete Aufgaben und da könnte die Kirche durchaus ihre Stärke nutzen. Mhm. Herr Selensky hatte Papst Franziskus gebeten zu vermitteln.
0: Das passt eigentlich auch ganz schön da rein.
1: Ja, vielleicht wird dadurch, also vielleicht wird durch dieses Bild auch noch mal so ein bisschen klar, dass die Kirche durchaus auch Macht im positiven Sinne hat, weil man ja auch immer von, von diesem Machtgefälle spricht und Machtasymmetrien und der Macht im negativen Sinne. Die Kirche kann hier ganz stark agieren und könnte sich auf solche Aufgaben eben ganz gut besinnen. Vielleicht ist das sogar ein ganz gutes Stichwort gewesen für den
0: zweiten Teil unserer heutigen Folge, dass Kirche auch was bewirken kann. Da gehen wir aber wieder zurück zum Anfang, weil wie diese ganze Geschichte mit der Mission angefangen hat, das kann man im aktuellen Mission Magazin auch lesen und zwar in Form einer Graphic Novel oder zu deutsch <lacht> in einem Comic. Da geht es um die Geschichte von Pauline Jericho, die wird nämlich selig gesprochen am 22.05.22, .22, also in diesem Jahr in Lyon. Und diese Graphic Novel
1: erzählt die Geschichte von Pauline Jericho. Wer war die Frau? Muss man die kennen? Ich würde mal behaupten, dass die meisten Leute mit dem Namen nicht so viel anfangen können. Ähm, dann bin ich beruhigt. Ich habe ihn auch gerade also bei der Vorbereitung auf diese Folge zum ersten Mal gehört. Pauline Jaricot, eine Französin, ist 1799 in Lyon geboren und stammt aus gutem Haus, hat aber dann einen anderen Weg eingeschlagen und den Allgemeinen Verein zur Verbreitung des Glaubens gegründet. Das war vor 200 Jahren und hat damit etwas angestoßen, eine Bewegung, aus der dann 100 Jahre später auch die päpstlichen Missionswerke entstehen sollten. Warum ist, es, ist dann die Entscheidung für den Comic gefallen? Wir wollten es einfach mal anders machen. Also wir haben natürlich gehirnt und waren dann auch froh, dass die, Betty, <lacht> dass die Betty dann gute Ideen in unser Hirnschmalz mit hineingebracht hat. Die Alternative wäre ein schnöder Zeitstrahl gewesen oder ähnliches, was wir auch alle schon hatten. Und wir wollten es einfach mal anders machen. Die Betty, das ist Bettine Kunert. Richtig.
0: Auch Redaktionsmitglied. Was genau macht sie da?
1: macht bei Missio alles Mögliche. <lacht> Betty macht ganz viel. Betty kümmert sich um Social Media, um die Website und ähm, auch äh, schreibt auch im Missio Magazin und ist eben Mitglied in der Redaktion auch.
0: Und wir haben sie vorgewarnt. Wir rufen sie jetzt an, weil sie uns nämlich erzählen kann, wie das mit der Graphic Novel, dem Comic, überhaupt zustande gekommen ist. Also werde ich mal unseren Telefonhybriden versuchen zu überreden. Bettine Kunert. Hallo. Hey, es hat geklappt. Wir haben die Technik überlistet. Hier ist Brigitte Strauß aus dem Studio und bei mir ist... Hallo, Betty. Hier ist die, die Christina. Stimme sollten Sie kennen. Hallo. <lacht> Wir haben gerade <lacht> gesagt, ähm, Sie sind die Expertin dafür, ähm, für die Graphic Novel und warum Missio die Geschichte von Pauline Jericho in Form eines, ich sage immer Comics, erzählen wollte. Sind Sie da die Expertin?
2: Also im Haus wahrscheinlich schon. <lacht> Ob ich generell die, die große Expertin bin, äh was Comic und Graphic Novel angeht, das bezweifle ich jetzt mal. Aber genau, ich habe das äh, initiiert und das
0: Projekt mit begleitet. Insofern sage ich jetzt einfach mal ja. <lacht> ähm, Christina Balbach, würden Sie das so bestätigen? Kann ich unterschreiben. <lacht> <lacht> und wie ist es jetzt tatsächlich dazu gekommen, dass das Leben von Pauline Jaricot jetzt als Graphic Novel im Mission Magazin steht?
2: Ja, das war ein ganz klassisches Brainstorming, wo ich schon von vornherein damit beauftragt war, quasi alles so ein bisschen zusammenzuführen, was im Haus und auch bei uns an Ideen rumschwirrt zu Pauline Jaricot. Und ähm, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie, aber bei diesem historischen Kontext und dem Fokus auf ihre Person kam mir ja dieses Genre quasi in den Sinn, weil das einfach prädestiniert ist dafür, Warum ist das prädestiniert? Anspruchsvoll? Ja, es wird einfach gerne dafür verwendet. Also okay. Es hat einfach einen höheren Anspruch an die Darstellung, an die Zeichnung. Es geht nicht nur um Unterhaltung, sondern es geht auch um Wissensvermittlung und um Kunst in gewisser Weise. Und ähm, ja, da war natürlich unsere Idee und unser Wunsch, ihre Person und ihr Werk, ihr Wirken auf diese Weise ja auch in unserem heutigen, Publikum unseren Leserinnen im Fall von vom Mission Magazin näher zu bringen und vielleicht äh, die Bildungsabteilung mit ins Boot zu holen, um das eben auch in der Schule als Bildungsmaterial zu verwenden. Ah, also, das ist so also nicht das nur wird es jetzt auch
0: umgesetzt. Nicht haben. nur fürs Mission Magazin entstanden. Ich habe ja eben schon erzählt, dass wir beide hier unterschiedliche äh, Begriffe auch benutzt haben. Ich sage immer Comic. Das ist gar ist kein Comic, okay. oder? Doch, ist das dasselbe Genau, Wie ist doch, denn das mit also den der
2: Illustrator sagt... Der Illustrator spricht auch gerne vom Comic. Es ist quasi eine, ich würde sagen, Unterform von Comic, eine etwas speziellere.
0: Was ist denn, was macht das Spezielle aus?
2: Dass häufiger wirklich Handzeichnungen verwendet werden, dass es nicht so plakativ ist, sondern, ähm, dass die Bilder der Geschichte stärker miteinander verwoben sind, verbunden sind durch andere Elemente, die von einem Bild ins andere hineinreichen, dass die Wirkkraft der Bilder stärker im Vordergrund steht. Also es hat sowas, also der Illustrator, eben mit dem wir zusammengearbeitet haben, spricht gern von diesem, ja, ich sag jetzt mal filmischen, wobei der Leser oder der Betrachter einfach mehr Freiheiten hat als beim Film, der ja sukzessive einfach vorangeht. Und bei diesem Graphic Novel kann man die Seite als Ganzes erfassen. Man kann aber auch zu Elementen in den Bildern hinspringen und genau
0: und sich dann halt so mal dieses wie beim
2: Betrachten von einem Kunstwerk sozusagen auch ne
0: genau mal ein Schild vor der Tür von einem Haus äh, genauer anschauen, was da drin steht und dann kann man äh, die Kleidung genauer betrachten. Ist genau, es denn also jetzt bei
2: uns war es jetzt ein bisschen angepasst weil wir natürlich noch die Anforderungen hatten, wir wollen das gerne auf Social Media verwenden im Vorfeld von der felix sprechung Wir wollen es für die Homepage verwenden. Wir hatten so viele Wünsche, dass da jetzt manche Abstriche auf an, an anderer Stelle natürlich gemacht werden mussten. Aber ist das dabei rausgekommen, was sich die Redaktion so vorgestellt hatte? Tatsächlich hatte ich da relativ viel freie Hand, muss ich sagen, oder wir ich habe ganz stark mit der Bildungsabteilung zusammengearbeitet. Aber ähm, glücklicherweise ist die Redaktion ähm, zufrieden damit. <lacht> Stimmt das, Frau Balbach?
1: Es ist auf jeden Fall toll geworden. Und wir haben damit auch mal einen neuen Weg beschritten. Und das sieht man ja auch daran, dass wir tatsächlich den Titel auch des Mission Magazins freigemacht haben und eben nicht wie sonst ein Bild von der Reise aus den Reportagen genommen haben, sondern Pauline Jarricon ist als Graphic Novel auf dem Titel des Mission Magazins. Das ist schon neu.
0: Und was ich ja auch ganz nett finde, also wenn man dann weiter blättert durchs Magazin noch vorbei an den Liebstöckelschnecken, da gibt es nämlich ein Rezept dazu, sieht ziemlich lecker aus, äh, kommt man zu einem Artikel über den Zeichner. Der Zeichner ist nämlich Simon Schwarz und da steht so ganz unbescheiden in der Überschrift, dass es einer der besten deutschen Illustratoren ist. Wie sind Sie denn an den rangekommen und warum ist er so berühmt?
2: Also, dass er so bekannt geworden ist, lag, glaube ich, ein Stück weit an der günstigen Fügung, dass er einfach als seine, ich glaube, es war die Diplomarbeit, seine Familiengeschichte, die Flucht seiner Eltern mit ihm als kleinem Kind aus der DDR in so einer Graphic Novel eben thematisiert hat. Dafür hat er natürlich dann auch einen Verleger gefunden. Ähm, das heißt, Sonst da würden wir es nicht kennen, genau. Sonst würden wir es nicht kennen. Und es war genau zum Zeitpunkt von dem Jubiläum 20 Jahre Mauerfall. Okay. Und dementsprechend war das ein guter Zeitpunkt. Und es gab wohl auch schon diverse Vorbereitungen sozusagen, wo Comics so ein bisschen aus dieser Kinder- oder Schmuddelecke rausgekommen war. Und das war so ein bisschen der, der Ritterschlag dann, dass halt so große historische Themen behandelt wurden. Auch das ist Schullektüre. Und genau, es gibt natürlich noch diverse andere bekannte und ja, wichtige Illustratoren. Aber das ist einfach einer, den, ich weiß gar nicht, ob ich ihn vorher schon kannte. Ich glaube, wir haben selber auch ein Buch von ihm. Comic ist ja häufig auch nur in Anführungszeichen ein Heft. Das sind dann schon richtige Bücher häufig, okay. wo wirklich ausführlicher eine Geschichte dargestellt wird.
0: Also einer, der... Und, ähm, genau,
2: er hat renommierte Aufträge einfach bekommen vom Bundestag, zum Beispiel oh, okay. eine Ausstellung zu machen. Und genau, auch Außenflächen zu gestalten in Erfurt. Also rund um historische Themen, weil das einfach
0: sein Steckenpferd ist, sage ich mal. Also Leute, die sich... Ein bisschen mit Graphic Novels auskennen und äh, mit Geschichte beschäftigen, kennen ihn einfach, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau.
2: Und ähm, das war ganz unkompliziert. Ich habe einfach ihn per Mail angeschrieben <lacht> und er hat sich gleich zurückgemeldet. Und es hat zwar nicht in dem Umfang geklappt, wie wir es ur ursprünglich angedacht haben, weil er eben sehr beschäftigt ist, aber... Ich glaube, wir haben den Kern herausgearbeitet und das ist ja auch wirklich das Wichtigste.
0: Und wie war das dann? Musste man dem dann die Geschichte von der Pauline Jericho nochmal groß erklären? Und was so, was so wichtig an der war? Oder wie ist da die Zusammenarbeit gelaufen, dass, das, dass er das auch so herausarbeiten konnte?
2: Also es gab natürlich diverse Gespräche, bilateral sozusagen zwischen ihm und mir. Und ich habe ihm alles an Material, was ich... Hatte zugeschickt. Also für ihn ist natürlich auch Bildmaterial äh, wichtig, um eine authentische Szenerie
0: mhm.
2: darstellen zu können. Da hat er sich also ganz stark an Stichen, Gemälden, auch, ich glaube, alte Fotografien waren sogar auch dabei orientiert. Und wir haben eine Biografie in Auftrag gegeben, also die Übersetzung, er gesagt. Mhm. Ähm, das habe ich ihm geschickt, also die Vorversion, das hat er quer gelesen. Und wir haben ihm ein Konzept sozusagen geschickt, was die wichtigen Meilensteine aus unserer Sicht in ihrem Leben sind und worauf wir dabei Wert legen, also in, in kurzer Form, ne, so ja. eine Seite oder so. Und dann, und dann ähm, hat er losgelegt. Los sozusagen, okay. genau. Also es gab eine erste Runde, erste Korrekturrunde, da wo es Skizzen gab, der Text schon stand. Wir konnten den Text korrigieren. In der zweiten Runde wurden dann die Bilder ausgeführt mit den entsprechenden Textänderungen und dann konnte
0: man eben so kleinere Dinge noch ändern. Das heißt, der Text, der Text kommt auch von ihm?
2: Er hat uns eine Version geliefert. Wir haben quasi. Redigiert, ähm,
0: die Redakteure das immer so tun.
2: Wir haben es halt Redigieren, so sagen wir immer. Dann klingt es nicht so denken, böse. Redigieren, genau. Deswegen sind, ist jetzt Mission München als Autor genannt und er als ähm, Illustrator ausschließlich.
0: Fünf Seiten sind es geworden. Also zwei Doppelseiten, eine einzelne.
2: Genau, also wir hatten ursprünglich was, wie gesagt, was Umfangreicheres geplant, 20 Seiten, wo man dann sozusagen richtig Kapitel machen kann, aber wie das halt manchmal so ist, ne? die Zeit rennt dann ja. irgendwie doch davon und so richtig gestartet haben wir erst im Januar, sind wir erst im Januar und im März, Mitte März war ja schon Redaktionsschluss, das heißt, das war einfach knapp Sportlich. und von daher... <lacht> Sind wir total froh, dass das alles so gut äh, geklappt hat. die Pauline Jaricot wird uns beziehungsweise unsere Kolleginnen und Kollegen auch begleiten auf den diversen Festen, die im Laufe des Jahres stattfinden hier im Haus zu finden sein und auch beim Katholikentag. Also wir haben eine ähm, lebensgroße Figur aus diesem Comic quasi
0: rausgezogen und Echt? genau die. Ist wie so also, also
2: ein oder wie? Ja, genau.
0: Und die reist dann mit zum Katholikentag und wo noch hin?
2: Ja, es gibt ja diverse Feste, immer so Bennofest, fest heinrichs solche Sachen.
0: Das heißt, wenn man irgendwo auf katholischen in Festen in diesem Jahr unterwegs ist, kann man der Dame auch lebensgroß begegnen. Genau, so ist es. Ja, witzig. Wir haben es eben schon mal angedeutet. Also es, es sind eben nicht nur diese fünf Seiten, die einmal im Mission Magazin dann er erscheinen, sondern was, was ist mit dieser Geschichte noch gedacht? Wo wird die noch weiter genutzt von Mission?
2: Also eben im Unterricht, eben als Unterrichtsmaterial oder für die Arbeit mit, mit Kindern und Jugendlichen. Also es wird ein Bilderdomino geben für kleinere Kinder. Und es gibt eben dieses Unterrichtsmaterial für den Einsatz in der Schule. Also vor allem fünfte bis achte Klasse, wo es eben Anknüpfungspunkte im
0: Lehrplan gibt. Was wir ja hier im Podcast, glaube ich, auch noch nie so richtig thematisiert haben, dass Mission nämlich auch Material für die Schulen in Deutschland zur Verfügung stellt.
1: Das ist richtig, genau. Wir gehen nicht nur... In die anderen Länder besuchen die Projekte, haben Kontakt mit den Projektpartnern, sondern Missio hat eben auch diesen Bildungsauftrag. Wenn nicht gerade Pandemie ist, dann ist auch bei uns im Haus viel los, dann empfangen wir Schulklassen und kann man auch verschiedenste Themen buchen. Unsere Bildungsreferenten gehen an die Schulen und da findet dann auch immer ganz viel statt und eben dieses Jahr auch zum Thema Mission und Missionsgeschichte. Und die gute Dame wird in diesem Jahr selig gesprochen. Wer
0: fährt dorthin?
1: Ich werde mitfahren nach Lyon. Ich werde dabei sein am 22. Mai zusammen mit unserem Fotografen Fritz Stark werden wir den ähm, unserem Präsidenten Monsignorin Wolfgang Huber begleiten. Und Sie, Frau Kunner, dürfen nicht mit.
2: Ich bin tatsächlich im Urlaub.
0: Ach, nicht
2: <lacht> aber, zufällig in Lyon.
0: <lacht> ich mag aber noch mal den Bogen zurückschlagen. Also unser Thema heute ist ja, was ist Mission heute? Und ich frage einfach mal Sie beide, was macht Mission denn jetzt modern? Wir hatten eben diesen Comic, diese Graphic Novel. Wir hatten einen afrikanischen Pfarrer, der hier in Bayern die Deutschen missioniert. Und wir haben zum Beispiel den Missionar im Südsudan, der so arbeitet, wie Missionare immer gearbeitet haben, nämlich nah bei
1: den Menschen. Was ist moderne Mission? Also ich denke, dass bei Mission heute ist eben nicht mehr um den Begriff des Missionierens geht, sondern Mission heute lebt einfach aus sich selbst heraus, aus diesen Taten, aus diesen ganzen To-dos, die es gibt, über die wir ja vorhin schon gesprochen hatten und die auch hm. sicherlich mehr werden. Es gibt den Klimawandel, es gibt die Bedarfe in vielen Regionen, an Schulen, an Bildungsoptionen, an Perspektiven. Es werden sicherlich immer mehr Menschen sich auf die Flucht machen müssen und dann gibt es große Bedarfe, diesen Menschen zu helfen und Wege aufzuzeigen. Und das sind genau diese Bereiche. Da kann die Kirche ganz stark reingehen und tut sie schon und wird sie auch hoffentlich in Zukunft tun. Und Sie Frau Kunert, ich meine Sie sind
0: ja. vor allen Dingen Social-Media-Referentin. Haben Sie dann einen ja, anderen ich, Blick ähm, drauf?
2: Also ich kann das voll und ganz unterschreiben. Ich wollte nur noch was ergänzen, weil mich das beeindruckt hat. Und ich denke, es passt ganz gut dazu, einer unserer Gäste beim WMS vor ein paar Jahren ähm, aus Äthiopien. Der
0: Missionssonntag,
2: kann man sagen, was genau, man Missionssonntag, genau. Also der in einer Region, die sehr abgelegen ist, ähm, tätig ist und ähm, ja mit einer Ethnie zu tun hat, die eben eher als sehr rückständig betrachtet wird. Der hat zum Beispiel gesagt, dass es für ihn natürlich schon darum geht, ja die Botschaft, das Evangelium, verkünden. Also das klingt halt immer so negativ, diese Missionierung, aber dass das den Menschen auch ein Gefühl von ihrem eigenen Selbstwert gibt. Dieses von Gott geliebt sein und als Mensch gleich unter Menschen, Ups. auch wenn die tatsächliche Lebenssituation und die, die Wertschätzung vielleicht von anderen Bevölkerungsgruppen das nicht direkt widerspiegelt. Aber dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstwertgefühl ist was ganz Wichtiges, um Leute zu ermutigen, ihren Weg zu gehen und vielleicht voranzukommen oder Initiative zu ergreifen. Mhm. Insofern ist es, denke ich, was sehr Positives, egal ob es sich jetzt eben auf, keine Ahnung, ein Leben auf der Flucht, nach der Flucht, in Zeiten von Klimawandel oder was auch immer bezieht. Dieses Vertrauen in sich selbst und in Gott ist was, was man daraus
0: schöpfen kann. Das ist doch mal eine tolle Zusammenfassung eigentlich unseres gesamten Gesprächs von heute. Kurz und knackig, so wünschten wir Radioleute uns das immer. Daumen <lacht> Vielen hoch. Dank dafür. Genau, Daumen hoch geht hier gerade. <lacht> okay, ich fand es sehr spannend, nochmal eine ganz andere Perspektive auf Missionen zu sehen. Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss und für diesen Monat. Diesmal haben wir eine ziemliche Weltreise gemacht eigentlich, angefangen auf dem elterlichen Dachboden und dann einmal um die ganze Welt. Stimmt. Im nächsten Monat geht's auch wieder rund, also diesmal um den halben Erdball. Antje Pöner war in Indien und erzählt uns etwas über das Wetter, das dort nämlich immer heißer wird, über zunehmenden Hindu-Nationalismus und wie das ihre Reise erschwert hat und über Menschenhandel. Die nächste Folge erscheint am 2. Juni. Bis dahin machen Sie es gut. Wir sagen alle drei, danke fürs Zuhören. Ihre
1: Bettine Kunert und Christina Wahlbach
0: und Brigitte Strauß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.